ودي اموت اليوم واعيش باكر واشوف منه بعد موتي فقدني وانه حملني لين ذيك المقابر واشكر انا كل من كرمني ودفني وبشوف يرثيني انا كم مشاعر ومنه تركني وما كتب شيء عني شخصا تعنى لي معنا مسافر وشخصا قريب وانا ميت طعني السؤال الثالث هل عذاب القبر يقع على الروح والبدن ام على الروح فقط العذاب والنعيم يقعان على الروح والبدن جميعا على الرأي الراجح والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وتتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب واتصال الروح بالبدن في القبر ثابت في الأحاديث الصحيحة فتعاد روح الميت إليه في قبره ليسأل عن ربه ودينه ونبيه وهذه الإعادة ليست كاتصال الروح بالبدن في الدنيا لأنها حياة برزخية خاصة لا نعلم كنهها وطبيعتها قال ابن تيمية والأرواح مخلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنى ولكن موتها مفارقة الأبدان وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان وهذا دليل على أنه ليس في الكون فناء وإنما انتقال من دار إلى دار ومن الحياة الدنيا إلى حياة أخرى هي حياة البرزخ ويظل العبد في هذه الحفرة إلى يوم البعث ولذا قال أبو العلاء المعري خلق الناس للبقاء فظلت أمم يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد حياة من نوع خاص لكن حياة البرزخ تختلف نعم تختلف عن الحياة الدنيا فأنواع الحياة التي يمر بها كل عبد ثلاثة الحياة الدنيا والغالب فيها حياة البدن فلا يستشعر الإنسان حركات روحه ولا عروجها إلى السماء أو حركتها وإنما يستشعر بدنه وما يصيب جوارحه من آلام أو لذائذ حياة البرزخ وتغلب فيها حياة الروح على البدن فالبدن يأكله التراب إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب وأما الروح فتبقى محبوسة حول القبر أو كما في الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة الحياة الأخيرة وهي الحياة الآخرة وهي الحياة الحقيقية التي تستوي فيها الروح والبدن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون تختلط في القبر عظام من هو غارق في النعيم ومن هو في غاية العذاب فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا وقد اختلطت عظامهما وتحللت أجسادهما في حفرة واحدة من شبهات الملحدين قد يقول قائل لو شاهدنا كافرا في قبره ورقبناه لن نرى من عذابه شيئا فلماذا يصدق الإنسان خلاف ما يرى 
طرح نفس السؤال على أبي حامد الغزالي فكان مما أجاب به في سياق كلامه عن الحياة والعقارب التي يعذب بها الميت في قبره قوله الأظهر والأصح والأسلم أن تصدق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت ولكنك لا تشاهد ذلك فإن هذه العين لا تصدق لمشاهدة الأمور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من علم الملكوت أما ترى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحي أهم عليك وإن كنت آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي ما لا تشاهده الأمة فكيف لا تجوز هذا في الميت وكما أن الملك لا يشبه الأدميين والحيوانات فالحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليست من جنس حيات عالمنا بل هي من جنس آخر وتدرك بحاسة أخرى ثم أشار رحمه الله إلى مقام ثان يزيد به يقين الموقنين وينتزع به شك المتشككين فيوصيك أن تتذكر أمر النائم وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه يصبح في نومه ويعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه ويتأذى كما يتأذى اليقظان وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا ترى حواليه حية والحية موجودة في حقه والعذاب حاصل ولكنه في حقك غير مشاهد والألم واحد لا فارق فيه بين حية تتخيل أو تشاهد ثم قال الغزالي متعمقا في تفكره ومقارنا بين الدنيا والآخرة فقال في ختام فترة تأمل امتدت لأشهر قال رحمه الله فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ويقال له عند ذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولذا من أصدق ما قيل الناس نيام فإذا ماتوا تنبهوا سين وجيم سين إذا كان الميت سيبشر عند موته بالجنة أو النار فما سبب فزعه وخوفه عند سؤال القبر ومن بعد القبر فزعه يوم القيامة جيم لكل موطن من مواطن القيامة فزعته التي تذهر العبد عن الحال التي كان عليها قبلها